0: El Ministerio Apostólico y Profético Dios es bueno se complace en presentar. En bendición, en oración y en victoria me levanto hoy con la palabra del Señor. Hola, ¿qué tal a todos los que nos están sintonizando de Ministerio Dios es bueno? Ya estamos aquí en este servicio del día miércoles gozosos. Eh, por estar eh, compartiéndote una palabra que sé que va a ser de gran bendición para tu vida, para tu familia, sobre todo en esta situación que tenemos que estar en unidad y sobre todo eh, para el mundo entero que nos está viendo a través de este medio. Te invito a que empieces a conectarte, a que empieces a compartir esta transmisión. Sé que será de bendición para tu vida, como también sé que que Dios eh, en estos momentos, Él es el que te sustenta, Él es el que eh, te mantiene eh, en, eh, en sus brazos y en sus manos, así que no sé por qué situación tú estés pasando en estos momentos de escasez, no sé si estás pasando por falta de trabajo. Eh, no sé si eh, este, estás eh, mal económicamente o, o si emocionalmente estás mal, pero sí sé que el día de hoy Dios trae palabra para tu vida. Así que como pastora te doy la cordial bienvenida a esta, a esta transmisión, a esta, a esta iglesia en casa, que sé que que hemos formado eh, a través de de esta circunstancia en la que está el mundo entero, pero también sé que la palabra de Dios nunca, nunca tiene que dejarse de mencionar ni nunca tiene que dejarse de establecer. Así que el día de hoy traemos palabra para tu vida, traemos palabra para cada uno de ustedes, Eh, Dios es bueno y tanto como todos los que nos están sintonizando, así que, eh, eh, ¿qué te parece si ahí en tu lugar, primero compartes la transmisión, sé que estás en familia y sé que estás eh, este, eh, viendo viendo esa transmisión y sé que estás esperando una palabra de parte de Dios y Dios trae una palabra muy, muy, muy buena para cada uno de ustedes, así que Eh, Vamos a compartir juntos esa transmisión para que muchas más almas, muchas más familias puedan ser bendecidas a través de este medio. ¿Qué te parece si ahí en tu lugar tú y yo cerramos nuestros ojos y oramos al Padre para que sea Él primeramente dándole la bienvenida a a este servicio y primeramente que Él sea segundo hablando a nuestros corazones y que esta semilla sea grabada en nuestras vidas y que, sobre todo, sea una palabra que nos ayude en estos tiempos, aún a veces de, eh, de escasez, en estos tiempos eh, de ansiedad que tenemos en casa. Así que cierra tus ojitos y Padre Celestial, tú que estás en los cielos, te damos la bienvenida Espíritu Santo, bienvenido seas Trinidad Divina, eh, gracias Señor Jesús por el sustento que eres día con día en nuestras familias, gracias porque estás con nosotros y no te cansas de bendecir nuestras vidas, te damos la bienvenida a este tu servicio y te pido muy en especial que tú seas hablando a través de mis labios, que tú seas dando una palabra eficaz a cada familia, a cada a una de, 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 de estos matrimonios y que sobre todo si alguno de mis hermanos se encontrare Aún en necesidad Si alguno de mis hermanos se encontraré Aún en problemas, en dificultades Que esta palabra que tú le vas a dar el día de hoy Sea una palabra donde puedas penetrar en sus vidas Y puedas sostener que aún tú estás con ellos Que aún tú eres ese Dios poderoso Que no los va a dejar ni en la abundancia Ni en la crisis, ni en la escasez Así que Padre te pido que seas tú tomando mis labios y que seas tú hablando a través de mi boca, poniendo palabras de sabiduría. Espíritu Santo, mueve familias, mueve corazones. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Y qué te parece si tú me acompañas ahí donde estás, en tu casita, a escuchar esta palabra de parte de Dios para nuestras familias? Es una palabra que más que nada Dios está hablando en estos tiempos a cada una de las familias. Si bien es cierto, tú y yo estamos en casita guardando reposo, guardando esta cuarentena en familia, estamos en casa Estamos, eh, eh, como como lo dicen eh, en la televisión, en las redes sociales, quédate en casa y sabemos que cuando tú y yo nos quedamos en casa... Con quien convivimos es con nuestra familia, convivimos con nuestros esposos, con nuestros hijos, con con nuestros abuelos, con nuestros nietos, con nuestra suegra. Entonces, convivimos con nuestra familia. Entonces, hoy Dios trae una palabra para tu familia, para tu matrimonio, para eh, esta situación que estamos viviendo en esta cuarentena. Y quiero que el, el, el título de esta predicación, yo lo he titulado... ¿Cómo puedo mantener una familia en unidad? Tú y yo, si bien es cierto, en esta temporada estamos en familia, estamos acogidos por nuestra familia. Quien nos nos ve al despertar, quien vemos al despertar primeramente es a nuestra familia. Quien compartimos la palabra de Dios es con nuestra familia. Así que el día de hoy eh, Dios trae una palabra para tu familia Que es de gran bendición Así que vamos juntos al libro de Juan capítulo 17 del 20 al 23 Libro de Juan capítulo 17 verso 20 al 23 Y aquí nos habla de algo muy bonito En el libro de Juan del versículo 13 al versículo 17 habla de cuando Dios se prepara ante sus discípulos para que él parta con Dios cuando él él se prepara y prepara la Santa Cena hace el lavamiento de los pies de los discípulos pero sobre todo en el en el capítulo 17, en el último capítulo Él hace muy en especial una oración por los discípulos y es a lo que yo quiero ir contigo y el Espíritu Santo quiere ir contigo y con tu familia esta noche quiere hablarte Dios por medio de estas palabras, amén así que vamos a Juan 17 capítulo 20 al 23 Y Dios eh, en este capítulo, te lo repito, Jesús, perdón, está haciendo esta oración por sus discípulos. Jesús ora por sus discípulos y le pide al Padre, le pide al Dios Todopoderoso. Y algo que me llamó mucho la atención es que él habla acerca eh, eh, de, de, de la comunión que él tiene con el Padre, ¿no? Y él pide por algo muy, muy en específico por ti y por mí, por sus discípulos y por la gente que cree en él. Y dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo... Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo le he dado, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Versículo 23 dice, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Y esta palabra de las escrituras muchas veces la hemos leído y muchas veces nos hablan, incluso en las semanas antepasadas de Semana Santa, eh, hablamos infinidad y vimos en la televisión infinidad de, de eh, de películas, infinidad de palabras que Dios trae acerca de estos versículos cuando Dios eh, parte con, con Jesús. Y él, eh, pero yo, tú y yo nunca nos habíamos puesto a pensar en estos versículos que dice la palabra de Dios aquí. Y hay algo muy esencial en estos versículos, que cuando yo lo escuchaba, que cuando yo lo leía, yo mi vida quedaba impresionada porque ciertamente estamos en una etapa donde tiene que haber esa unidad en nosotros. Tiene que haber esa unidad en cada familia, en cada matrimonio. Y si bien es cierto, Dios menciona que sean uno como Dios y Jesús lo son. Menciona esta frase que dice, que que le le clama tanto a Dios y le dice, Padre, te pido por favor, te pido, te ruego, que tus hijos y y nosotros sean uno, sean uno para que caminen en unidad y la gente crea. Y muchas de las veces Tú y yo estamos en casita, estamos ahí acoginados por eh, por nuestros familiares, estamos ahí acoginados por nuestro esposo y nos hemos olvidado de ser uno con ellos mismos, de formar esa unidad en nuestra familia, de formar esa unidad aún en nuestra vida. Cuando Cuando Jesús viene delante de la presencia del Padre, se postra ante Él y dice, Señor, yo tengo la certeza y yo sé que tú y yo somos uno. Pero por favor te ruego que tus hijos y nosotros, la Trinidad Divina, seamos uno para que estemos en esa unidad que ellos puedan ser uno que los discípulos puedan ser unidos que que la iglesia pueda ser una iglesia unida que nuestra familia puedan ser unas familias unidas así que la unidad de una familia la unidad de un matrimonio es un asunto de credibilidad para el mundo Cuando tú y yo estamos unidos en nuestro matrimonio, cuando tú y yo estamos unidos en nuestra familia, entonces traemos credibilidad ante el mundo. Traemos esa credibilidad que ellos puedan creer en el Padre. Lo dice la palabra de Dios para que ellos puedan ser enviados. Y puedan puedan tener la credibilidad y muchos crean a través de ellos Que tú me enviaste, que fui enviado y que eh, pagué el precio en la cruz del Calvario Por ellos, por medio de la unidad que tú y yo tenemos en casa Por medio de la unidad que tenemos con nuestro cónyuge Pero más adelante iglesia a mí me asombra que eh, eh, aquí en esta palabra de las escrituras eh, eh, hay un molde exacto para ti y para mí, el molde de la unidad que Jesús Oró para la iglesia no es un molde terrenal, sino es un molde espiritual. Es un molde que te lleva a, a otro nivel, que a otro grado que tú dices, Señor, pero si tú vienes cierto, aquí en la tierra eh, no hay cosa alguna que esté eh, unida, sino tú me estás llevando a otro nivel espiritual, a otro nivel que él nos pone el ejemplo como el Padre, y como yo somos unidos, así quiero que la iglesia, así quiero que las familias de Dios se fue, ¿no? Así quiero que las familias enteras del mundo sean unidas, unidas en el mismo pensar, unidas en las mismas decisiones, unidas en, esa, en ese mismo sentir de postrarse y, y dar a la credibilidad ante el mundo entero, lo que Dios ha puesto en tu vida. Cuando tú y yo tenemos esa unidad ante el Padre, tenemos esa unidad que Jesús mismo tiene con el Padre y tenemos unidad en nuestra familia, créeme que somos el modelo perfecto de familia para que muchas más almas puedan ser unidas, para que muchas más almas puedan creer en el Todopoderoso. Así que, si bien es cierto en estos tiempos que estamos viviendo hoy en día, Estos tiempos que estamos viviendo de escasez, de de falta de economía en nuestras casas, que a veces estamos viviendo enfermedad, estamos viviendo eh, falta falta de, de, de ingresos a nuestra casa. En estos tiempos tú y yo nos tenemos que mantener en unidad. Tú y yo nos tenemos que mantener, tú y tu familia se tienen que mantener en unidad. Se tienen que mantener aún en ese mismo sentir, en medio de la circunstancia, eh, que sean uno solo, como Jesús lo mandó a decir. Como Jesús estipuló en la Biblia y dijo, Señor, te ruego que cuando yo parta, te ruego que cuando yo vuelva a la, al cielo contigo, que tus hijos, que tus discípulos, que las familias, que las iglesias sean uno. Y es lo que Dios está hablando el día de hoy iglesia, que tú en tu familia, que tú en la iglesia, que tú ahí donde tú estás, que eh, en tu casa eh, viviendo esta cuarentena tú seas uno con tu familia. Tú puedas tener esa unidad como el padre tuvo con el hijo. Que tú puedas decir, Señor, yo quiero ser ese modelo de familia, yo quiero ser ese modelo de unidad en mi familia, que pueda yo, eh, por medio de mí, creer las almas. Muchas veces. Las almas no vienen a través de que tú y yo les prediquemos el Evangelio. A través de que tú les estemos diciendo una y otra vez que Cristo les ama, que Cristo viene pronto, que Cristo necesitan a Cristo en su vida, que necesitan a Cristo en su corazón, sino simplemente con ver A tu familia unida, con ver a tu iglesia unida, con ver la fortaleza que tú tienes de la unidad en tu vida con el Padre, con ese simple hecho ellos creen que tu Dios es real. Ellos creen que tu Dios, el poder de la unidad es un poder inquebrantable, iglesia. Que cuando tú estás al 100% entrelazado con tu familia, entrelazado eh, con tu esposo, con tu cónyuge, entonces nada ni nadie los va a poder separar nunca. Y entonces ese poder va a hacer que muchas más almas crean en el Dios Todopoderoso. Él oró que sea uno... Como tú y yo Cuando Jesús oró dijo Padre que sean tú Que sean uno como tú y yo Padre, Hijo y el Espíritu Santo Esa Trinidad Divina Que dejó dejó Jesús Cuando partió Esa Trinidad Divina Que dijo que seamos unidos Como nosotros somos Que sean unidos Como esa Trinidad Divina Y lo que Dios te está hablando Iglesia, hoy a tu vida Es que tú tengas esa unidad en casa, que tengas esa unidad como el Padre, como el Hijo y como el Espíritu Santo la tienen diario, como la tienen en su diario vivir, como la tienen siempre, que tú tengas esa unidad, ahora iglesia, ahí en tu lugar, pregúntate, pregúntale a cada una de tus familias, ¿te has puesto a analizar? La situación que tiene el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo? ¿Te has puesto a analizar en qué qué sintonía están ellos para tener esa unidad? ¿Para estar siempre, siempre de acuerdo, congeniar siempre en lo que tú y yo hacemos día con día? ¿Te has puesto a pensar que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo tienen comunicación? Tienen ese amor, esa pasión Cultivan esa unidad Para que tú y yo vivamos Bien el día de hoy Para que el día de hoy uno tenga La función de consolador Otro tenga la función aún De intercesor por nosotros Ante el Padre y el otro Nos ame con un amor de Padre Inmenso hacia nosotros Te has puesto como tienen A pensar cómo tienen esa Sintonía de trabajar La Trinidad Divina contigo y conmigo. Así es como Dios quiere que el día de hoy tú y yo trabajemos. Como Dios quiere que el día de hoy tú y yo empezamos a trabajar con nuestras familias. Ese modelo de unidad. Ese modelo que el Señor ha formado antes aún de que partiera de esta tierra. Jesús vino y estableció en su última oración. Dijo que sean uno que siempre estén en esa unidad, que siempre estén en ese regocijo, que siempre estén aún en en ese mismo pensar, en ese mismo sentir, en el poder de la unidad. Y si bien es cierto, en esta situación en la que estamos tú y yo, a veces solemos perder la unidad. Perdemos tanto la unidad en nuestra familia que a veces vivimos peleando, vivimos en arrogancia, vivimos aún eh, eh, en eh, en falta de interés por las otras personas, que quizá estamos las 24 horas del día juntos, convivimos, dormimos, comemos, cenamos juntos, pero no tenemos unidad. No la vivimos en peleas, no la vivimos eh, eh, criticando la vida de nuestros hijos, de de nuestros padres, aún de, de nuestros esposos le vemos más los efectos en esta cuarentena. Cuando Dios nos está llamando a un tiempo, esta cuarentena para los hijos de Dios no es una cuarentena de dificultades, iglesia. No es una, una cuarentena donde tú tengas que vivir apretado, donde tú tengas que agobiarte, donde tú tengas que vivir en temor, donde tú tengas que vivir en angustia, no. Sino Dios preparó esta cuarentena para tener un tiempo de Intimidad y un tiempo de unidad Tanto con el padre como con la familia ¿Por qué? Porque muchas veces nos olvidamos De ese tiempo de intimidad Ese tiempo de unidad Ese tiempo de estar unidos de estar unidos, clamando y a través de ese clamor viene la la creencia de otras personas y a través de esa unidad viene la restauración de muchas almas en México a través de tu oración a través de, de que te ponen de acuerdo y se unen entonces Dios trae esa respuesta a tu casa Jesús miró su reloj que le quedaban pocas horas. Cuando él estaba escribiendo esta parte de la escritura y cuando él estaba viviendo esta parte de la escritura, Jesús dijo, Dios Padre, ¿qué voy a hacer? Me quedan pocas horas de vivir. Yo me imagino que Jesús en esos momentos estaba también angustiado. Una parte porque estaba unas horas de morir y otra parte porque iba a dejarnos a ti y a mí porque su presencia, su carne ya no iba a estar con nosotros. Entonces, él al mirar que le quedaban pocas horas y al mirar que los discípulos seguían en arrogancia, al mirar que no podía haber una unidad en los discípulos, él dijo, tengo que enseñarles algo. Tengo que enseñarles una palabra a mis discípulos. Tengo que enseñarles algo que les marque sus vidas para que vivan en unidad y recuerden que tienen que estar en unidad. Cuando Jesús dijo, tengo tengo que enseñarles algo pronto. Tengo que darles la última enseñanza Para que ellos vivan en esa unidad ¿Por qué? Porque había discípulos que que aún tenían esa arrogancia Y le preguntaban y tenían aún esas dudas Y no tenían esa unidad No tenían esa unidad Tan solo eh, eh, vemos que Judas estaba a punto de entregarlo Y no tenía ese mismo sentir con con todos los discípulos Veíamos que aún había discípulos que lo contradecían Había discípulos que todavía lo interrogaban a pesar de sus enseñanzas Entonces Dios al ver todo esto Él miró la aflicción y Él dijo Tengo que enseñarles pronto algo a mis discípulos Y podemos regresar en el, libro de, en el mismo libro de Juan, en capítulo 13, verso 7, verso 1 al 14, perdón. Ahí nos está hablando de cuando Jesús lava los pies a sus discípulos. Y dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús... Que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de ellos, y a Dios iba se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se, si, se la ciñó. Luego puso agua en su lebrillo le y comenzó a lavar los pies de sus discípulos y en, en, enjuagarlos con la toalla con que estaban ceñidos. Entonces vino Simón Pedro y Pedro le dijo, «Señor, ¿tú me lavas los pies?» Respondiendo Jesús le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavaré, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro, Señor, No solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque sabía que le iba a entregar... Por eso dijo, ¿no estáis limpios todos? Así que después que le hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿Sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis Maestro y Señor y dices bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vuestros vosotros también debéis lavarlos los pies los unos a los otros. Y esta palabra de las escrituras, nos, Dios la escribió y Dios hizo mención el lavamiento de los pies para traer una enseñanza de unidad a ti y a mí a tu familia y a mi familia, a los discípulos del Señor que le siguen. Y y Dios dice eh, eh, que en esta palabra de las Escrituras, me encanta un versículo que, eh, que es aquí el versículo... El versículo 8, cuando Jesús le cuando Pedro le dice a Jesús, Señor, pero no, tú no tienes que lavarme los pies, Señor. Si tú eres el maestro, si tú eres el Mesías, si tú eres el Rey, ¿por qué tienes que lavarme los pies? Y Dios hace mención a una... Jesús hace mención a una frase tan, tan importante para tu vida y para mi vida, que dice, si no te lavaré los pies no tendrás parte conmigo. Y esta palabra de las Escrituras nos enseña algo. Primeramente, Dios sabía que los discípulos tenían sucios los pies. Dios sabía, Jesús sabía que sus discípulos estaban sucios. En los antiguos tiempos, cuando eh, alguien se sentaba ante la mesa a comer o a cenar, cuando los discípulos llegaban de viajar, ellos llevaban tierra en los pies, ellos llevaban el eh, lodo en sus pies, ellos, ellos llevaban a un... Eh, eh, sus esa, 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 pies los llevaban totalmente sucios, totalmente, literal, un pie sucio, sucio. Entonces dice que cuando ellos entraban a la casa de alguien a cenar o a comer, eh, eh, si entraban a una casa de un rico, entonces... Ellos, el rico tenía criados quienes lavase los pies, entonces siempre, siempre al entrar había una tina con agua para que ellos se lavaran los pies. Que, lo, que los criados les lavaran los pies a cada uno de ellos, a cada uno que invitasen a comer. Entonces, en este caso de la cena, no había criado, no había no había quien, a quien se le destinara eh, que se le lavase, que dijera, tú te vas a dedicar a lavar los pies. Entonces, dice Jesús que al verlos, que ellos ya estaban sentados y que nadie había dicho, yo vamos a lavarnos los pies, yo les voy a lavar los pies a todos, dice que él habiendo ya estado sentado dijo, se quitó su manto, se puso una toalla, se inclinó y le lavó los pies a cada uno de ellos, símbolo primeramente que él se humilló, él se humilló. Y la palabra humillar para muchos significa que, que yo me tengo que, que, eh, que poner sobre. Que yo me tengo que poner abajo de la persona que, eh, de la cual eh, es mi autoridad. La palabra humil, humillarse sin, eh, para muchos significa que yo, tengo que, eh, que yo tengo que hacer mil cosas, que yo tengo que dejar este malas cosas de mí para que para poder humillarme, y no, la palabra humildad significa hacer un acto, un acto de dejar, no lo que tú eres, no lo que tú aún, eh, eh, lo que tú has construido, porque por mucho tiempo el mundo te dice que la palabra humi, humillarte ante alguien significa eh, que tú lo que tú has construido lo vas a dejar a un lado y por eso tú vas a ser menos que la otra persona, no, Jesús sabía que era un rey, en el versículo, en el, en el, eh, en el libro nos habla y nos dice que Juan en el, en el pasaje 13 nos habla y nos redacta que dice sabiendo Jesús que el padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y Dios había se levantó, Dice que cuando Jesús sabía que él era rey, que Jesús le había entregado todas las cosas en sus manos, que él sabía la posición que él tenía, que él sabía que él era el hijo de Dios, él dice que sabiendo todas esas cosas, él dejó su manto, tomó esa toalla, se humilló, hizo un acto de humillación, de humildad y lavó los pies de cada uno de sus discípulos. ¿Por qué? Porque él quería darnos una palabra de enseñanza a ti y a mí. Y y Dios le enseña a Pedro en el versículo 7 que vemos, que él le dice, lo leímos hace unos momentos, que Pedro estaba inquietado y él le decía, Señor, Señor, pero ¿cómo me puedes lavar tú los pies? Y Dios le dijo, si tú no... Si tú no dejas que Dios te lave los pies, entonces no tendrás parte conmigo. Entonces no serás uno conmigo. En pocas palabras, Dios, Jesús le dijo a Pedro, si tú no dejas que yo te lave los pies en esta tarde, si tú no dejas que Dios, que yo esté contigo, entonces tú no tendrás parte. Yo no seré uno solo contigo. Yo te estoy enseñando, eh, les decía a los discípulos, yo les estoy enseñando una palabra. ...de humildad, de unidad... ...ante ustedes mismos... ...cuando... ...cuando tú vienes ante una persona... ...cuando tú vienes ante tu familia... ...y entonces estás ahí con tu familia... Y tú decides dejar a un lado tus cosas, decides dejar a un lado que eres el jefe de la familia, que eres la madre de la familia, decides dejar a un lado que eres el más sabio de la familia, decides dejar a un lado que eres el que tiene más experiencia, más sabiduría, más inteligencia en la familia y decides escuchar y decides hacer un acto de humildad ante tu familia, entonces estás haciendo y estás creando humildad. Unidad en la familia Amén Dice Jesús dejó de lado Lo que le dijeran sus discípulos Enseñándonos que no es Un discurso Que no es que la palabra unidad No es una, una filosofía O solamente es un discurso Que siempre nos dan No, la palabra unidad Es una palabra que trae una Perspectiva desde los pies Hasta la cabeza que cuando tú ves, no estás viendo la palabra humildad y no no te estás enfocando en la palabra unidad, no significa que tú vas a a humillar a la persona, a tu familia, no iglesia. La palabra unidad significa que tú estás dando lugar a lo que tu familia necesita, a lo que tú estás viviendo con tu familia. Así que,
1: así que cuando Dios
0: dice eh, eh, que, que Él va a lavarle los pies a sus discípulos Él nos deja una enseñanza Hay un punto en el cual yo quiero sintonizar Muy importante que es para nuestra vida Este punto, iglesia Y es inclinarme frente al otro Este punto que, que lo mencioné, inclinarme frente al otro implica algo muy importante. Y ponme atención, iglesia. Dice: dejando al lado mi orgullo. Y muchas de las veces es lo que nos impide estar en esa unidad con mi familia, con mi iglesia, con las personas que ahorita estás rodeado. Dejad a un lado el orgullo. Si bien es cierto, cuando Jesús le hizo el lavamiento a sus discípulos de los pies, te lo vuelvo a mencionar, Él dejó a un lado que Él era Rey, que era Maestro, que Él no tenía por qué eh, humillarse al tal grado de lavarle los pies, que Él no tenía, no tenía la obligación de lavarle los pies, porque Él era un Rey, era un Maestro. Sin embargo, Él Hizo ese acto para traer esta enseñanza a ti y a mí, que él dejó a un lado lo que que él era, que él dejó a un lado el que dijera dijera la gente que era un rey, que era un maestro, que él no tenía, él dejó a un lado eso, hizo ese acto de humildad. Hizo ese acto de humildad ante ti y ante mí De lavarle los pies a sus discípulos Así que el día de hoy yo traigo un mensaje para tu vida Que tú dejes al lado tu orgullo, dejes al lado eh, el que dirán de ti. Dejes a un lado el que eres eh, el más sabio, dejes a un lado el que eres el más inteligente. Dejes a un lado el el que digas que tú eres perfecto de la familia, el que tú digas que eres el esposo más bueno de la familia, que eres la esposa más buena de la familia, que eres el hijo más bueno de la familia. Que dejes a un lado eso. Y que traigas un acto de unidad ante tu familia. Jesús sabiendo que era rey se humilló y lavó los pies. Llevó la iniciativa de la humillación. Llevó esa iniciativa de humillarse ante sus discípulos y decir yo traigo una enseñanza. Yo traigo una enseñanza a cada uno de mis hijos, a cada uno de mis discípulos, que es un acto de humillación. Y hoy lo que yo te quiero enseñar a cada una de tus familias, iglesia, es que no importa la situación en la que tú estés. No importa si tal vez estás en falto de trabajo, no importa si estás aún en una situación de desesperación, tu familia, Jesús... Te está hablando el día de hoy y te está diciendo, si tan solo dejares que tú y yo fuéramos uno, si tan solo dejares que tu familia viviera en esa unidad, como Cristo vive con el Padre, entonces yo obraría y creerían en mí. Y entonces cuando yo fui enviado se haría lo posible para cumplir tus deseos, para cumplir tus anhelos, para cumplir esos deseos que tú tienes de tu corazón. Así que cuando Dios nos dio ese símbolo de de unidad ante sus discípulos, Tú y yo tenemos que ser ese símbolo, tú y yo tenemos que tomar ese logo de familia, ese logo de familia unida, deben de dejar a un lado el orgullo de perdonar las diferencias que tengan aún eh, sus hermanos, sus primos, sus padres, muchas veces traemos, traemos en nuestro corazón que a veces nuestros hermanos tienen infinidad de diferencias con nosotros Y en esta etapa aún de esta cuarentena vivimos arraigados y vivimos pensando en lo que nuestro esposo nos hace, en lo que nuestros hijos nos hacen. Vivimos arraigados en el que mi hermano ya me está fastidiando tanto. Vivimos arraigados en esta cuarentena en que ya no soporto a mi familia. Pero cuando Jesús lavó los pies, cuando tú haces ese acto de humillación ante tu familia, de humildad ante tu familia, entonces estás diciéndole a tus hermanos, estás diciéndole a tu esposo, le estás diciendo a tu esposa que aún tú le perdonas sus diferencias, que aún tú les perdonas sus desplantes, que aún tú quitas de ti todo orgullo y entonces tú vuelves a Cristo y te haces uno solo en unidad. Te haces uno solo en vivir unidos en ese acto de unidad que el Padre nos enseñó en esta palabra de las Escrituras. Dice que cuando Jesús oró fervientemente, Él oró y dijo, Señor, te ruego, te ruego por lo que más quieras que tus hijos que tu iglesia, que tus discípulos, que las familias sean uno solo, porque Él sabía que muchas de las veces en las familias no somos unas familias unidas, no somos unas familias que en realidad por medio de nuestra familia crea el mundo, no somos una familia que a veces dé testimonio que Cristo vive en nosotros sino tú tienes que ser una familia donde la unidad se vea, donde la unidad siempre esté, donde esa unidad que tú tienes con el Padre en medio de las dificultades, en medio de las tormentas, tú estés diciéndole a tu esposo, ¿sabes qué? Me quito... El orgullo de mi vida, me quito ese orgullo de mi corazón, el decir que perdiste el trabajo porque eres incapaz. Me quito el orgullo el decir que no puedes hacer bien las cosas, que no puedes sustentar una familia. Me quito ese orgullo como esposa y entonces hago un acto de humillación y hago un acto de humildad. Voy ante mi esposo, voy ante mi esposa y comprendo su afección. Comprendo y juntos, unánimes, la palabra de Dios dice que cuando tú y yo clamamos ante el Dios juntos, en unidad, en un solo sentir, no es el esposo por un lado y la esposa por el otro, no es los hijos por un lado y los padres por el otro, no. Que cuando tú y yo vamos juntos, sin que haya rencilla entre nosotros Clamamos ante el Padre Entonces el Padre responderá Por medio de la unidad Por medio que creen Y entonces Él trae unidad A los unos, a los otros Para que otros por medio de la unidad Crean Y cuando tú y yo Iglesia Y termino con esto Y cuando tú y yo traemos ese acto De humildad Traemos ese acto de unidad a nuestra familia en estos tiempos. Créeme que la humanidad entera va a querer creer en Cristo Jesús. Va a querer creer en esa palabra que tú tienes en tu casa. Va a querer creer quién es tu sustento. Va a querer creer quién es ese que te sustenta sin creer. Eres un trabajo, quién es ese que te sustenta sin que te hayan corrido de tu trabajo, quién es ese. Y entonces ahí viene cuando tú traes almas para Cristo, ahí viene cuando tú traes ese reconcilio ante los pies de Cristo, ahí viene cuando tú juntas esas almas para Cristo y dices, Señor. Por medio de mi humildad, por medio de mi unidad, de mi familia, estas almas creyeron ante la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque a pesar de que yo no tuve trabajo, la unidad... Que tuve yo contigo y que mi familia tuvo, me trajo prosperidad que a pesar de que me corrieron de mi trabajo y aún no tuve sustento tú me diste el sustento y por medio de eso crecieron almas para ti, Qué bonito que vengan y te digan, sabes qué, por medio de tu familia fue un testimonio para que yo pudiera ser bendecido y esta palabra que tú dice y clara conmigo, bien en las escrituras, te vuelvo a leer el versículo, claro en las escrituras que, que dice que cuando tú trabajo, y yo estamos unidos, no viene la credibilidad de otras personas. En el eso, versículo 23, 22 vamos a leer de, de a del... El, eh, en el versículo de tu familia En el capítulo 17 tú Perdón, tú verso 23 al 23 Dice La gloria que me diste Yo les he, he dado no para es que sean uno Así como nosotros versículo. somos uno claro, Yo en ellos y tú en mí para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los amo a ellos como también a mí me has amado. Estas palabras son tan bonitas que el Padre declaró ante ti y ante mí, que dice que cuando tú y yo somos en yo esa perfección De esa uno, unidad Cuando tú y yo nos mantenemos en esa perfección en De esa para unidad Entonces en unidad. Dice para que el, el mundo conoce Conocerá Que, que hubo que un Dios a a que, que mandó a, a su Hijo amada. Para que, tú y, amados, que, para que, que para tú y yo Fuésemos amados Para que tú y yo fuésemos sustentados de de vida, En estos tiempos Y yo sé que tal vez iglesia Tú te encuentres en tiempos aún donde dices, Padre, te necesito. Padre, necesito que tú vengas y necesito que tú entres a mi vida. Padre, necesito que sea mi sustento. ¿Sabe? Quizá estás en desesperación, quizá estás en falta de tu trabajo, quizá tu matrimonio se está destruyendo en esta cuarentena, quizá tienes infinidad de problemas en esta cuarentena. Pero lo que Dios te está llamando es que en medio de esta cuarentena tú tengas una unidad en familia. Que regreses a esa unidad en familia, que regreses a estar unido en familia, porque por medio de la unidad va a haber milagros en tu casa, que por medio de la unidad va a haber bendiciones en tu casa, por medio eh, de lo que Dios está entregándote a tu vida, por medio de la unidad va a haber grandes cosas en tu vida, en tu casa, en tus hogares, que quizá vas a ver milagros, que quizá un día antes no tenías para comer, pero tú uniste con tu familia y dijiste, no importa, no importa si no tienes trabajo esposo, no importa si te corrieron No importa, creemos en un Dios Y estamos firmes confiando en Dios Estamos en esta unidad Y entonces por medio de la unidad Viene bendición Tras bendición, tras bendición Tras bendición, tras bendición porque vives En la unidad que el Padre Estipuló Cuando Él oró por ti y por mí Que dijo, Padre os ruego Que vivan En uno solo que sean uno solo y el estar uno solo quiere decir que yo me despojo de todo lo que tengo yo me despojo de mis malas actitudes yo me despojo aún de los los problemas que aún quizá tienen mis familiares tiene, tiene aún mi esposo, el mal carácter que tiene mi esposo, mi vida, yo me despojo de ellos, quito, he hecho a un lado mi orgullo, he hecho a un lado aún mi falta de madurez y entonces traigo la unidad a casa traigo esa unidad que el padre trae a nuestras vidas así que iglesia ahí donde tú estás en tu lugar sé que me estás viendo y sé que hay muchas familias de dios es bueno que están sintonizándonos y el día de hoy quiero orar por ti quiero orar por tu familia quiero orar por tu vida porque yo sé que en este tiempo Es un tiempo donde tú y tu familia, la palabra del día de hoy dice que donde yo y mi familia tenemos que estar en esa unidad. Tenemos que estar en esa constante unidad. Tenemos que estar uno solo con el Padre. Así que ahí donde tú estás... Y en tu casa y en tu familia muchas veces en este tiempo de cuarentena ha habido peleas, ha habido dificultades, ha habido eh, molestias a causa no sé de tu trabajo, ha habido eh, indiferencias en tu casa, ha habido cosas que no te agradan, ha habido cosas, ciertos roces en tu familia, te voy a invitar a que ahí donde tú estás tú cierres tus ojos, si eres hijo, si eres madre, si eres padre, si eres esposa, si eres esposo, no importa. Ahí en tu lugar dice algo bien claro de esta palabra. Es que no basta que todos, que, que muchos, que muchos tomen la iniciativa, sino con que solo uno diga, hecho a un lado mi orgullo. Entonces, Dios por esa puerta entra y trae la unidad a casa. Trae la unidad a cada uno de sus vidas así que si tan solo tú ahí en tu casa decides cerrar tus ojitos y decirle Padre yo sé que estoy viviendo esta dificultad yo sé que estoy viviendo esto, yo sé que mi familia está viviendo esto yo sé que ha habido peleas en esta cuarentena pero yo reconozco que tú me has llamado a ser uno solo y por medio de ser uno solo tú traerás esa unidad, así que Ahí donde tú estás, ¿qué te parece? Si inclinas tu rostro ante el Padre, si inclinas tu rostro ahí donde tú estás y vamos a... Quiero orar por tu familia, quiero orar por tu vida, quiero orar por cada uno de los que nos están sintonizando y que el Padre venga y entre a tu vida de una manera sorprendente. Que esa enseñanza que el Señor nos dio, que Jesús nos dio antes de partir con Él, que sea una enseñanza que quede grabada en nuestras vidas, que quede grabada en nuestros corazones, una enseñanza de unidad ante las dificultades, estar unidos ante, ante las pruebas, ante las luchas, ante el medio del temor, en medio de la angustia. Tú y tu familia tenemos que estar en esa unidad, tenemos que estar aún clamando y aún orando en unidad, porque te repito iglesia, a través de la unidad están las bendiciones, a través de la unidad los milagros surgen de una manera sorprendente, a través de la unidad que tenemos con nuestra pareja, que tenemos con nuestras familias, aunque tenemos con el Padre, Dios bendice nuestras familias, Dios bendice nuestros hogares, así que cierra tus ojos Padre en el nombre de Cristo Jesús, hoy venimos delante de tu presencia, venimos Señor Jesús aún como dice tu palabra en un solo sentir y aún Señor Jesús yo sé que esta palabra que tú has traído a cada una de las familias de Dios es bueno, es porque aún Señor Jesús le hace falta, Señor Jesús, aún porque aún están pasando en familia, Señor Jesús, que aún se han olvidado que el estar en unidad trae la bendición, que el estar unidos trae aún la provisión a casa, que el estar unidos en un solo sentir, Tú suplirás y escucharás. Hemos escuchado que en el libro de Juan tú oraste fervientemente Jesús y tú clamaste por las familias, por los creyentes y dijiste, Padre, si tan solo te ruego que sean uno solo y es por lo que hoy yo te pido Señor Jesús, que esa oración por la que tú hiciste por nosotros un día esa oración siga activa que aún podamos decir Padre te rogamos que las familias de Dios es bueno sean uno solo que sean familias unidas familias que aún dejan a un lado el orgullo dejan a un lado a un toda discusión, dejan a un lado todo lo que les abate y puedan aún traer esa unidad a sus familias a través, a través de que aún tú bendigas a cada familia Padre bendigo a las familias de Dios se creyendo creciendo que van a caminar en unidad en estos tiempos sabemos que en estos tiempos quizá muchos en el mundo aún caminan a través del temor, a través de de la, de la incertidumbre a través aún de la escasez pero hoy yo declaro lo diferente ante, ante el mundo y ante las familias de Dios es bueno, yo declaro que las familias de Dios es bueno se levantan en unidad y se levantan en un solo sentir y se levantan aún creyendo que tú y ellos son uno solo que cada familia de Dios es bueno por medio de la unidad trae bendición, trae bendición traes esa bendición de lo alto y aún ese acto que ellos hacen ante tu presencia de humillarse unos a los otros de aún tener ese acto de humildad los unos a los otros entonces traen la unidad ante la familia Señor Jesús y tú bendices desde los cielos tú bendices y aún Padre Santo tú te glorificas en medio de nosotros Hoy, Padre, hoy yo sé que cada familia de Dios es fue, no necesita de la unidad, necesita el estar ceñidos, el estar aún en un solo sentir, el estar aún en un solo... Co- En una sola conformidad que eres tú, Señor Jesús. Aún, Padre Santo, llamo a las familias de Dios es Bueno a esa unidad. Aún a todos los que nos están viendo, a cada una de sus familias. Aún a la familia de nuestra hermana Norma Corona. Llamo a su familia a un tiempo de unidad, a un tiempo de reconciliación. Y tú traerás bendición, aún por la familia de mi hermana. Ciclali, Benítez, traigo, Señor Jesús, a esa familia un tiempo de unidad, por la familia de la, de mi hermana Lidia, aún traigo a esa familia un tiempo de unidad, donde aún los hijos se vuelven a los padres, Llevo y es un tiempo, tiempo familia, de unidad, un tiempo donde de aún unidad, tú bendices aún en abundancia, Señor Jesús, aún Padre Santo también Padre, llamo a las familias de cada uno, Padre, de los que nos están sintonizando aún de nuestro hermano Rigoberto Señor Jesús, yo sé que tú traes cada familia a unidad, de nuestra hermana Ruth Meneses, que esa familia sea una familia en unidad llamo a la familia de nuestra hermana Irene Arteaga Señor Jesús, a un tiempo de unidad, donde aún sean más unidos y las bendiciones lleguen, Señor Jesús, acá de la unidad a la familia de mi hermana gaby rivero señor jesús a un tiempo señor jesús donde tú bendigas a esta familia por medio de la unidad por medio que se levantaron y dejaron a un lado el orgullo dejaron a un lado sus indiferencias y aún padre tú vienes señor jesús y traes la unidad a esta familia por la familia de mi hermano eduardo monroy señor jesús que tú traigas un tiempo a un Señor Jesús donde ellos puedan estar en esa unidad Señor Jesús sabemos que por medio de la unidad Señor Jesús tú bendices a nuestras familias por medio de la unidad tú bendices Señor Jesús a cada familia y hoy Padre Santo sello esta palabra creyendo que mis hermanos se levantan en unidad, que en estos tiempos aún se levantan sus familias en unidad y dicen Señor Jesús hoy me levanto en unidad mi familia unido uno solo y clamo aún por mis bendiciones clamo aún por lo que Aún está perdido, hecho fuera todo temor, hecho fuera toda angustia y aún vengo ante ti, unidos en un solo sentir, clamando por cada familia. Hoy, Padre, en el nombre de Jesús, te lo pido, Señor Jesús. Porque yo sé, Señor Jesús, que esta palabra aún nos lleva a un tiempo de reconciliación con nuestras familias. Que esta cuarentena, Señor Jesús, es un tiempo donde tú aún nos bendices en abundancia, Señor Jesús. Nos bendices, Señor Jesús, por medio de la unidad, Señor Jesús. Hoy, Padre, hoy... Nuestra hermana Ciclali dice Me gustaría que oraran por una amiga Chanet que, no tiene, que tiene problemas en casa Y tiene ya más de dos semanas Que se convirtió a Cristo Pero la está pasando mal Ya que su familia cree en otra cosa Señor Jesús, hoy, Padre, te pedimos por la vida de Janet, Señor Jesús, que aún, Padre Santo, sabemos que ella ha decidido creer en ti, creer en tus palabras, creer, Señor Jesús, en lo que aún tú has estipulado, creer que tú eres su Dios. Y aún, Señor Jesús, yo te pido, Señor Jesús, por la situación que ella vive en casa, Señor Jesús, por esa situación, Padre Santo, que aún ella, Señor Jesús, no aceptan que ella crea en ti, Señor Jesús. Y aún, Padre, hoy llamo, Señor Jesús, a todo espíritu que impida que ella busque tu rostro. A un tiempo, Señor Jesús, donde aún tú, Padre, traigas ese tiempo de reconciliación contigo. Hoy llamo a todo lo que está impidiendo que ella te busque, que ella te adore. A que aún tú traigas un quebrantamiento a su familia ellos puedan creer en ti, ellos puedan aceptar que eres un Dios vivo. Recuerda, Janet, que cuando tú y yo, que cuando tú te unes al Padre, la palabra de Dios, si claridad le llegara esto a Janet, que cuando ella y el Padre se hacen uno solo, lo vimos hoy en la palabra, que cuando ella y el Padre se hacen uno solo, entonces trae la credibilidad para otra gente para el mundo entero entonces tiene que creer que Dios va a ser algo grande en su familia. Lo creemos en el nombre de Jesús. Bendimos, bendecimos a nuestra hermana Josefina López, que nos manda bendiciones. Y claro que estamos unidos con Dios. Claro que estamos unidos. Que Dios nos bendiga siempre. Bendecimos a nuestra hermana Norma Corona. Y recuerda, iglesia... Que este tiempo de cuarentena, que este tiempo por el cual Dios nos ha llamado, es un tiempo a que tú y tu familia estén unidos. A que no pierdas esa unidad en casa, a que no pierdas esta unidad con el Padre. Cuando tú y yo perdemos la unidad con nuestra familia, entonces perdemos nuestras bendiciones. Así que hoy empieza a unirte con tu familia, empieza a trabajar en unidad en casa y en tu familia y Dios bendecirá tu vida. Quiero orar últimamente, se me, se me iba, pero quiero orar por la, por la vida y el matrimonio de nuestra hermana Marco y Mago. Yo sé que ahorita ellos están pasando por una situación en la que quizá para el mundo se torne alberta, que quizá para muchos digan que se van a quedar sin, sin, sin proveer casa, pero para Dios nada es imposible. y ellos, ah, Yo sé que esa familia es una familia donde fue bendecida por Dios y yo sé que esa familia camina en unidad con el Padre, camina en unidad. Y recuerden chicos que cuando ustedes como esposos caminan en unidad con Dios, entonces las bendiciones vienen, entonces Dios prospera, entonces Dios libera, entonces Dios bendice los hogares de una manera extraordinaria, Padre te pido por esta familia, por este matrimonio, aún Señor Jesús, que quizás Señor Jesús, ante el mundo Señor Jesús, aún muchos se encuentran angustiados, pero sabemos que ellos depositan la mano, de la vida aún Señor Jesús de este matrimonio toda angustia Señor Jesús en el nombre del Cristo Jesús y declaro Señor Jesús que por medio de la unidad tú bendecirás a este matrimonio tú bendecirás de una manera extraordinaria Señor Jesús y tú no los dejarás ni los desampararás porque ellos han sabido serte fiel Señor Jesús, los bendigo Señor Jesús y los cubro Señor Jesús con tu sangre preciosa y los hago uno solo a ti Señor Jesús sabiendo que tú traerás ese milagro, que tú traerás esas bendiciones aún y traerás la prosperidad a casa y serán bendecidas su familia lo declaro en el nombre de cristo jesús y a una iglesia te doy las gracias por sintonizarme te doy las gracias por, por estar aquí con nosotros día con día porque hayas escuchado esta palabra que sé que ha sido de bendición para tu vida que sé que ha sido de bendición para tu familia Pon en práctica la unidad en casa, pone en práctica el poder de la unidad en tu familia y verás grandes resultados. Que Dios te bendiga iglesia, que Dios te guarde, te saludo a tu amiga y pastora Lucero Luna y espero que la presencia de Dios siempre acampe en tu casa y sobre todo la unidad con el Padre y la unidad en tu familia estén siempre rodeándote y estés lleno de bendiciones. Te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y que Dios bendiga a tu familia.